0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，开启我们一个全新的系列，叫“我读书少，不要骗我”。中国有句古话叫“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，这是告诉我们在读书学习的道路上没有捷径可走。如果你想要在书山学海中汲取更多更广阔的知识，那么勤奋和刻苦是必不可少的。中国还有一句古话叫“无生也有涯”。而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。就是说呀，这个生命那是有限度的，而这个学问知识是无穷无尽的。拿这个有限度的生命去追求无穷无尽的知识，多么危险呐、啊！中国还有一句古话叫“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。中国还有一句古话叫“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。我们有老多句古话了哈。多数的这些话呀，都是想劝导我们要多读书、读好书。但是呢，不得不承认，从古到今，人世间的书籍似乎呢是无穷无尽的，而且呀，每天呢还都在不停的增长。特别是到了现在这个信息时代，知识啊飞速的发展，我们获取知识的这个渠道、这个手段那是越来越多、越来越方便。但是呢，无用的信息呢也是随之泛滥而来。无论我们怎么努力。就算是把这眼睛看瞎了，也不可能呢穷尽人世间所有的学问，看遍世间的书籍。当然哈，这不能成为我们不爱学习的理由啊。我们这一系列叫我读书少，不要骗我哈，只在呢收集整理一些古今中外神秘的、奇幻的、另类的书籍。我想大多数啊都是你没看过的，甚至呢是没听过的。那么至于这书中内容的真假哈，很多呢也没有个定论。如果呢，能给你带来一点兴趣哈，可以呢，进一步的自己详细的研究研究。那么今天是这一系列第一期哈，叫看不懂哈。我们有很多的书都看不懂，比如我给你拿一本这个西班牙语原版的这个《唐吉诃德》哈，你可能就看不懂。再比如我们上一系列我们讲哲学嘛，那么我给你拿一本这黑格尔的大逻辑，保证啊，瞬间也得让你石化哈。但是我们说的这个看不懂比这个还要厉害哈。我们说的今天说的这个叫《弗尼契》的手稿，《弗尼契》手稿大约呢是成熟于四百到六百年前，也就是文艺复兴时期那段时间。那么手稿中基本呢每一页都是一个图片配上文字，这些图片呢包括有奇异的天体，有这个幻想的植物，有这个裸女洗澡图哈，还有一些非常奇怪的装饰等等吧。这个书中所用的字母和这个语言。至今呢，无人能准确的识别，与任何已知的语言都对应不上。目前这份手稿呢，是收藏在美国耶鲁大学的图书馆之中。那么这本书是怎么来的呢？ 1 9 1 2年，美国的一个书商叫做维尔弗雷德·弗尼契，在这个罗马附近的一所耶稣教会大学的这个图书馆的地下，找到了这份厚达230多页、以奇特的字体写成的手稿。那么这份手稿虽然看起来像是中世纪炼金术士或者是草药医生的参考书，但是是完全以这个密码的形式写成的。从这个插图中的发式等等一些特征来看吧，这本书的制作时间呢，呃，应该是介于1470年到1500年之间。那么通过这个碳十四进行年代的测定，哈，呃，基本的也是符合这个时间段。据说呀，这份手稿呢，在。1586年由这个神圣罗马帝国鲁道夫二世所收购。那么在此后的呃这段期间哈，至少呢有十多位的学者曾经呢试图解读这份手稿，但是都没有成功哈。后来呢又消失了一段时间，直到这个伏尼契啊，才发现了它，让它呢重见天日。那么自然当时这个伏尼契发现了这本天书，也是很想破译其中的密码。那么他就请来了当时呃最顶尖的密码学家。破解这份手稿哈，但是都是无从下手。从这个1912年到现在，这是100多年已经过去了，许多世界上顶尖的密码专家哈都努力的钻研，但是呢都没能完全的准确的破译成功。嗯，所以啊，就是有人就开始产生怀疑了，就说呀，有可能这份手稿啊完全就是没有意义的哈，是一个精心设计的骗局。因为据说这个手稿曾经被鲁道夫二世收购过嘛，所以呢，这很可能呢就是一个骗局，就是为了这个骗国王的钱哈。那么到底这个手稿有没有意义哈？虽然我们看不懂，但是呢，我们可以试着分析一下。首先，我们看看这个原文的内容，我们推断一下哈，它是从从左往右写的呢，还是从右往左写的呢哈？比如咱们老总能写字儿，那就是从右往左写哈，从上往下这个这个习惯。那么，由于多数人都是右利手哈，那么你从右往左写，写着写着这袖子就蹭埋汰了哈，这儿呢也是蹭模糊了，所以还是从左向右写更科学一点那么，如何推断一种语言这个书写的方向呢？单纯看一句话哈，并不容易分析，但是对于一个呃一整篇的这个文章来说，还是有突破口的。我们看这个伏尼契的手稿，它的整体的这个。排版的格式，这个段落呀是右边是不对齐的，右边是不是那么齐数的？而这个左边呢相对比较整齐。那么由此推断，这个文字的书写啊应该是从左往右写的。呃，这个词与词之间呐没有标点符号。从这个流畅的字形以及这个整齐的排列哈，从这上面呢可以看出，当时书写的这个人呐很清楚自己在写什么，而不是在这个落笔之前刻意的这个逐字逐句的在编造哈。我对这个笔记心理学啊，有过一段研究哈。那么这个好理解，就是人这个写字的时候啊，这个会受到心理的影响。那么不同的心情呢，写出的字呢也是不一样的。比如说，你给一个女孩写一封情书哈，那你每一个字儿都是憋出来的哈，不知道写什么。而当你这个开卷考试的时候，你这个抄写答案，那绝对是行云流水哈，哗哗哗一顿写。所以呢，这不同的情况写出的这个风格啊，这个字迹啊，也是不一样的。这个手稿中呢，还有大约十七万个这个字迹，也可以说成是字母哈。那么这些字迹之间呢，有很窄的分隔，大部分呢由一到两笔写成。那么它的这套语言系统，呃，大约有二十到三十种不同的字母。关于某些字迹是否是字母，还存在着一些争论。再有哈，根据这个书中的单词间隔，可以分辨出大约三点五万个不同长度的词汇。这呢也大致符合这个语言学的规律，也就是说呀，要用适当的、适当的这个单词哈，适当的长度来表达呢一定的意思。这具体是啥意思哈？这这里有一个信息熵的概念，我们可以回忆一下。我们在看这个英语这个电影的时候哈，像咱们一般英语不太好，就得看字幕。这个下边呢有这个英汉双语的这个字幕。那么同样的意思，用英语和汉语写出来的长度就不一样。也就是说，每一种语言它的这个效率啊是不一样的。那么想一想哈，我们学过的英文单词一般都是有几个字母组成的呢？比如说有这个 dog， 有这个 cat 哈，这样呢就是三个字母的；也有像这个 congratulations 哈这么长的十多个字母这个组成的单词。但是大多数情况下，基本上哈，我们感觉。这个英文的单词可能也就是五六个、六七个字母组成哈，不太确定，但总是不会太长，嗯，也没有特别短的哈。那么为什么不能让这个组成的这个单词的字母少一些呢？那么这样我们这个记记单词不就容易了吗哈？比如我们可以设想一下哈，都用这个两个字母来这个表示一个单词，那么很显然哈，我们有二十六个字母，那么经过组合就是二十六乘以二十六就是。呃， 6 7 6个啊，有这种组合，那么就可以形成676个单词。如果要确保只有两个字母构成单词的这个大前提，那么再想生成新的单词，就只能再编出第二十七个、第二十八个呃以下的这些字母了。那么虽然这样看来，这个单词是变短了，变短了哈，都是两个字母组成，但是呢，你需要的字母变多了哈，背着抱着一边沉哈。另一方面。这个单词为什么不能太长哈？显然呢，一个冗长的单词带来的好处呢，是可以表达更加生动、更加形象、更加具体的意思。但是在这个记忆啊，在这个书写中就会带来极大的麻烦。所以呢，每一种这个人类的语言呢，基本都会选择一个折中的方案哈，不会太长，也不会太短哈。但是这电脑就不一样哈，我们看电脑的语言呢，就是一和零哈，所以这个对于电脑来说，它的每一个单词就会很长。比如说这个大写字母 A 哈，电脑呢就会转换成0 1 0 0 0 0零幺，这个字母 B 哈，大写字母 B 就会转化转化成01000010哈，这不是我编的，这个是有这个对应的字母表的转换哈。如果我们这个现实世界也这么表达哈，也像这个电脑这样，那么的呃这个效率哈就会变得极低哈。我们可以设想一个极端的情况，比如说我们这个汉字哈，我们汉字有很多的字儿。嗯，不好写哈、啊，老外学汉字，呃，非常的困难。那么，假设我们的汉字现在哈只有一个汉字，就是一哈，就这一横。你看又好写又好记哈，多方便。那么一个一哈就是代表一，那么两个一一一，咱就让它呢就代表我哈，一一一哈三个一就代表你，一一一一四个一那就代表他。然后如此这么编排下去，那么女神可能就是一百八十五个一哈，吃饭就是三百八十一个一，约炮就是三百八十二个一哈。那么你想请女神吃饭哈，你就跟她一一一号这么一顿说完事儿呢，你这个女神呐、啊、也听懂了，女神呢也是一一,一一这么给你回答哈，然后你就搁这边数着看女神是什么意思。那么你一不留神可能就少数了一个一哈，那么你可能就只能跟她吃饭了哈，也许人家女神还有别的想法哈，你就给错过了。所以这个全世界范围之内哈，我们人类呀、啊，起码呢不会。呃，用我设想的这种极端的方式作为自己的语言的，他总会呢找一个折中点哈。那么我们平时谈到这个学外语的时候，经常会想到就是这个呃，说到这个单词和语法的事儿，都说这个德语严谨哈，说这个法语、德语是比较严谨的。那么由此呢，这个也可以产生非常深刻、非常严谨的思维哈。所以德国才出了那么多哲学家哈。当然，这在一定程度上，我觉得确实是有关系的。就比如说这个德语中啊。完全相同发音的这种单词哈极其少见，而看看我们的这个这个发音哈，我们有很多多音字啊，我们也有很多这个相同读音的字哈，相同读音能写出几个，甚至是十几个、几十个汉字了，所以才会出现有这个“失是十失史”诗诗诗诗诗的奇闻哈。当然，语言语系这个话题哈太大，它这个要是展开了又得唠上好几期，咱们还得回归这个伏尼契的手稿。那么经过。专家们的分析，这个手稿中的这个文字、这个单词的长度等等，哈，这些呢大致上都符合我们人类应用的语言。所以，如果你捡到了一本书，哈，书里边写的除了“一”就是“零”，那么我们直直觉上就会感觉，哈，这本书写的有点不太像人话，哈。而这个伏尼契手稿呢，虽然我们看不懂，但是呢，经过人家一分析，哎，感觉他写的还有点像人话。我们还可以利用这个祈福定律对这个手稿呢再加以分析哈。啥叫祈福定律？比如说我们看报纸、看杂志，或者是看小说等等，不管看啥吧。那么什么字出现的最多呢？对于我们汉语来说哈，当然是你我他呀，德地德呀，是不是啊？有没有啊？一二三哈，这样的字出现多。那么对于英语中呢，也是哈，英语中哪些单词出的出现比较多呢？当然是这个 come go 啊， yes no 啊，弯头碎缝儿哈， 1幺六哈，这些单词出现的多。那么如果再细分到这个字母的层面，那自然是这个 a e o 啊这些元音字母呢出现的相对多一些。而至于这些字母这个 q 啊 x 钩儿哈这些呢，就会不是那么常见。那么这是有专门研究的。就是无论对于这个傲慢与偏见呐、啊、理智与情感呐、啊、老人与海哈、尤里西斯等等吧，甚至你自己写一本这个英文小说哈，只要你写的足够长，那么整个文章中的这个字母的分布就会呈现出这个一定的规律哈。这些规律呢，都是这个大体相同的哈，不管什么小说都是这样。这呢，也是这个密码学研究的一个重要方面哈。那么经过这个统计分析，就发现了这个伏尼契手稿的它的这个文字规律与咱们这个自然的这个语言哈也很类似。就是这个词汇的出现的这个频率啊，也是符合规律的。那么这在一定程度上也说明了哈，这个伏尼西手稿感觉呢不太像是这个造假哈造出来的。你看我们上边说了什么这个信息熵哈，又说什么奇伏定律哈，这些都是这个最近这一百来年人类呢才发现的。那么如果说这个伏尼西手稿真是造假的话，那我们只能是佩服这古人的造假技术那是太高明了哈。那么我们再说这个奇伏定律哈，它有啥用？我们之前节目啊有一期讲过这个关于密码的事儿。那么有一种加密方式就叫做凯撒加密哈，呃，估计这也是最简单、最广为人知的一种加密技术了哈。其实呢，就是一种这个替换加密的方法，就是明文中所有的字母呢都在字母表向前或者是向后，反正就是按照一个固定的数目进行移位，然后呢进行替换，变成了密文。比如说原文的这个 ABC 哈，那么呢就可以变换成用这个 DEF 来代替。那么，如果这种方法按照这个祈福定律一分析哈，那么人家根本就不看你每一个字母是啥哈，人家就分析频率哈，那么瞬间哈就能破解破解破解出你这个密码了。那么出现最多的那个字符哈，不管是什么，那么呢，转换成这个英语里的字母，那就是字母 e 哈，就出现的最多。然后呢，相应的这个出现的频率就是这个 t a o 哈等等，就是这个频率分布。那么，这个伏尼契手稿啊，也有自己的规律，但是分析之后呢，它的规律与现有已知的这个咱们现在知道这些语言哈，这些起伏定律的这个分布啊，还都不一样，所以呢，很难的把它与一种这个现有的语言呢对应上哈。咱们如果再扩展一点啊，这个每一个语言呢都有这个自己的特点哈。那么，评价一个语言发音是否优美哈，呃，有一个公认的标准哈，就是说这个。辅音的数量和元音数量的比例是否合适？哈，最好是1比一哈，这样听起来就好听哈。比如说这个日语哈，这个樱花叫“沙库拉”哈，“沙库拉”哈，就是一个辅音一个元音，正好是1比1比一哈，黄金比例哈，那么就很规范。那这样的语言发音就好听。相反哈，咱们看一个英语单词哈，比如说这个“脚本”这个单词叫 “script” 哈 ，“script”， 那么就是五个辅音带一个元音哈，这样听起来感觉就是不那么好听。当然，这好听不好听这事儿呢，这个都是个人的这个主观的感受。反正是国际语言学界吧，就是公认的，就说这个日语、意大利语、西班牙语这三个呢是发音最优美的，并且呢，这个日语哈这个最好听哈排在第一。当然，我个人感觉可能是也与这些评委平时这个看片儿看的太多有关哈，所以把这个日语啊排在了第一。再比如啊，咱说这个音乐啊，音乐嘛。咱说咱们古代音乐哈，这个叫“工商角之语”哈，嗯，工绝工商绝之语哈，别别读错了哈，这是念念绝在这里。这个“工商绝之语”就是一二三五六哈，这些都是全音。咱们古代这个音乐里没有这个半音，就没有这个四和七。所以咱说谁唱歌跑调叫五音不全嘛哈，不说七音不全。那么所谓的这个半音和全音是啥意思哈？就是从这个物理角度来说，半音呢是这个。音乐中两个音之间的间隔单位，哈，这个大约就是 1.06 倍赫兹。那么一个八度呢，被划分为12个半音，就是哆拉咪发嗦拉西哆，哈，加上一个高音的哆，那么这就是一个八度。那么其中咪和发之间就是一个半音，这西和那个高音哆之间呢，呃，也是一个半音。反正自己换算吧，这事儿。那么我想说的是啥呢？哈，就如果一段音乐中啊，更多的应用了。一二三五六哈， 6, 就这个这个这个五音，那么呢，就会让我们感觉呀、啊，这个中国风非常浓郁哈。这个可以参考周杰伦先生许多的作品哈，就可以发现这个中国风很浓的这些歌。那么，而比如这个日本的传统音乐，它呢这里边呢是不含有这个来和收的哈，就是这个二和这五，那么做出来的音乐这风格呢就会是完全另外一种味道哈，一听就是日本歌。比如说最典型的这个《樱花》这首歌哈。六六七六六七六七一七六七六十，你看明显就能感觉到，就是这个日式音乐的这个音阶特点哈、啊、带来的独特的音乐风格。那么这些呀、啊、都可以从这个大数据上这个找到规律哈、啊。哎呀，完了，我这节目啊一扯又扯老远了，还得继续说这个福尼契手稿。反正总之吧，就通过这个专业的分析研究。呃、嗯，最终就是感觉这个伏尼西手稿呢，确实很符合一种语言的这个规范化、这个格式化哈。如果要真要是造假，那也是造的这个十分的严谨了哈。想想哈，那是在15世纪、16世纪左右，那时候也没有什么密码学哈，也没有什么语言学、什么概率分析，所以吧，这个这个伏尼西手稿呢，才能这个吸引着这个一批又一批的这个研究人员哈，对此这个如此着迷。那么说完了这个文字内容的话，我们再看看手稿中的这个图画都画了些什么。这个手稿中有很多的画，但是这些插图啊，对于揭露书中的内容并没有什么太大的用途。但是借着这个插图啊，呃，我们可以呢把这个全书呢分为六大部分，每一章节的风格和主题呢都是各有不同。除了这个最后一篇呢，全是用这个文字写成的。那么手稿内的每一页最少呢都有一幅插图。那么分的这六大部分哈，第一部分呢是草药哈，每页呢都画有一种到两种植物。那么部分这个段落哈，描述了当时这个欧洲的典型的草药。当然，更多的草药可能是我们都不太认识的哈，不知道画的是啥。第二部分呢是这个天文，包括有这个天体图啊，其中有这个太阳、月亮、星星哈，感觉呢应该是和这个天文学或者是这个占卜术有关。嗯，其中呢有十二幅这图啊。描绘了黄道十二宫的这个星座的这个标记，比如说用这个两条鱼代替双鱼座，一头公牛呢代表这个这个金牛座，然后手持弓箭的战士呢就代表这个人马座等等吧。每个符号呢都画有这个大约三十个女子哈环绕着，每个女子呢手里还捧着这个一颗标有名称的一个星星哈，这是天文。然后第三部分是生物学，生物学就是大量的文字，呃配有插图。这图片上啊，主要就是裸体的女子在水池中或者是这个盆中这个洗澡的样子。那么这些池子或者是这些盆儿哈，是用管子连接而成的。然后呢，这个连接的这个形状啊，看起来呢，感觉还像人体器官这这这样的哈。下一部分呢是关于宇宙，有很多原生的图案，但是呢很模糊哈。呃，这一章节啊，有很多可以这个呃折叠的这个书页哈，就展开变大了。那么有一页呢，甚至可以呃扩展为六页哈，像一个大的地图。那么这里边呢，包含一些这个辅道连接的这个岛屿哈，还有一些这个地图的样式，还有这些城堡啊，还有一些火山哈等等。嗯、呃，第五部分是医药，很多呢是带有标记的图画，比如说各种植物的这个部分哈，有的有这个根部啊，有叶子哈等等。那么画的都类似于一些药品的这些东西哈，在这个书页旁边呢还有文字说明，呃，最后一部分呢是配方，呃，是很多短的段落哈，每一个呢都标有一个花形或者是这个星形的这个标注，呃、反正我这么说呀，可能没有一个立体的这个整体的感觉，如果有兴趣啊，可以在网上搜索一下，反正看起来非常的奇幻哈。呃，下面说说关于这个福尼契手稿的这个破解的这个过程哈。呃 ，1921 年出现了第一个宣称破解福尼契手稿的人，这是美国滨州大学的，呃，叫牛百德。那么他说这个福尼契的文字这些字母哈，把这些字母放大之后能看见呐，上面有非常小的这个笔画。他说呀，这些笔画呢是古希腊的用的这个速记的文字。那么，依据由这个密码读出的内容，这个牛百德呀，他就这个断定哈，说这个《伏尼契手稿》是十三世纪哲学家培根所撰写的。呃，注意啊，这个这个培根哈是叫罗杰培根哈，不是说“知识就是力量”那个人，那个培根叫弗朗西斯培根哈。这个罗杰培根他的职业呀是修士，是哲学家，是炼金术士。那么这个人很神哈，江湖人称叫奇异博士。那么他活着的时候啊，这个思想呢，呃，没能被广泛的接受，甚至呢不被人们所理解哈，因为他这个他的这个思维可能有点太诡异了，因此呢，他的许多著作啊，很快就被遗忘了。那个时候，这个流行炼金术嘛，那么也有传言哈，说呢这个呃培根呐、啊，说他已经获得了这个永生不朽的办法哈，呃，也有人说啊，这个罗杰培根呢是与这个魔鬼签订了盟约、啊。所以啊，这这些流传的这些事儿吧，就感觉这个伏尼契手稿呢，倒是挺符合他的身份哈。但是很快啊，这个就有批评者就推翻了这个牛百德的说法，说这个所谓的这个字母中那些细小的笔划哈、啊，其实呢只是这个墨水啊干了以后自然的裂痕哈、啊，并没有什么深刻的含义。后来呢，有人将这个伏尼契的这个文字这些字母哈、啊、转化转化为这个罗马字母。那么如此这个转译出来的这些文字哈，这些内容也是没有什么意义的。嗯、呃，第二次世界大战末期，这时候这个密码学呀，那是日益成熟了嘛。经过这两次世界大战，那么曾经破解日本海军密码的这个呃美国军方密码人员，就利用闲暇的时间研究一些古代的密码哈，感觉挺有兴趣的。那么他们呢，确实也破解了许多这个古代的密文，但是对于这个福尼契手稿哈，却是一点办法也没有。嗯，此外就是以上这些所谓的这个破解了这个伏尼契手稿上说的这些方案。那么往往啊，在这个手稿中的某一部分用了一种这个翻译的方法，而对于其他部分呢，又用了另外一种翻译方法哈，就并不是用了一个统一的标准哈。比如说这个牛百德他说他解答的这个内容哈，呃，就是以这个回文式的解读的这个方式，这是啥意思哈？呃，回文式就比如说这个 D O G 哈 ，dog 这就是狗哈，那 G O D 那就是上帝，那就是同样这三个字母，那就不同的组合这意思也就完全不一样哈。所以这个回文式的破解这种方式，那是出了名的不准确哈。所以这个密码学家约翰这查德威克他呢就认为，密码学的核心呢在于演绎和控制实验。那么如何向他人证明某种破解方案是正确的呢？那么总共分四步哈。第一步就是指出这个密码系统还有这个密钥。第二步呢，就是针对密文进行加密的过程的一个逆过程哈，就是得出带检验的明文。第三呢，是确保明文呢是有意义的信息，而并不是胡言乱语哈。最后呢，这个密钥啊，还可以呢简洁的表达出来。所以那些声称破解伏尼契手稿的人呢，都无法满足上述这些要求。然后就有人说了哈，这伏尼契手稿啊，可能就是谁喝多了或者是这个发疯了以后写的哈。但是你你看，不可能这个写这么长的内容，这人还不醒酒哈。而且这个伏尼契的手稿，这个它的这个内容啊，比这个脑部损伤或者是心理疾病的患者所使用的病态的语言，那要复杂的多了。即使这个发疯的炼金术士真的是为了湖州某个语言哈，制定了文法，然后呢又花了几年的时间依据这种文法写作，那么写出来的东西也不会具备伏尼契手稿这个各种各样的这个统计学的特征哈，这个是非常的严谨的。那么想一想哈。我们这个任何一种语言嘛，都是伴随着人类的进化，呃，自然的逐渐的形成的哈，一点点的这个进化发展的，并且一点点完备的。那么任何人，你想自己发明创立一种语言呢，那几乎是不可能的哈。比如说，我们都曾经幻想过哈，如果全世界人都说一种语言，多好啊，那多方便哈，就不用学外语了呗。其实这事儿啊，早在一八八七年。就由这个波兰的一个眼科医生叫柴门霍夫，他呢就创立了一种语言哈，叫世界语。当然，他这也是基于这个拉丁字母和现有的一些语法的规则，呃，所这个制制造出来的哈，并并不是说完全的独创。那么据说呀，鲁迅呐、啊、巴金呐、啊、爱因斯坦呐、啊、高尔基呀、啊、托尔斯泰等等这些名人哈，都会说这个世界语。但是这一百多年过去了，这世界语啊，并没有能真正广泛的推广应用起来。因为这里边涉及到民族啊、经济啊、政治啊、文化呀、啊、宗教等等很多的因素哈，这个语言的事啊非常的复杂，不是说你想推广马上就能推广的。就比如说这个印度哈，印度的官方语言呢是英语和印地语，那么而作为本族语言这个印地语哈，据说只有 30% 的人才真正使用。那么除了一些方言外，这个英语在这个印度哈反倒是非常的普及。那么原因就是和他们这个多年的殖民统治有关。那么为啥这个英语全世界通用哈？因为这个英国曾经很厉害嘛。那这个现在这个美国哈也很厉害哈。那么这俩国家人家都是说英语的，所以英语就普及。我想在未来的某一天哈，全世界就都得说中国话了。那么据我说之哈，自己独创了一门语言，好像只有达芬奇哈自己没事写点日记，整点这个小发明小创造哈，不让别人看着，自己用自己的语言这个写下来。反正总之吧，想创立这个一门语言哈，绝非易事。嗯、呃，有人呢就曾经怀疑这个弗尼契手稿哈，说是一种造假。这个造假方式呢，是以这个随机文字表这个制作产生的。那么这种随机文字产生表，它呢就是表里边列出字母，然后呢使用者呀随机呃选择这个里里边的单词。那怎么选？可以用这个掷骰子的方法哈，叫扔骰子。那么也可以呢，用这个一种这个格子，把这个格子啊罩在这个字母表上边这个格子上面有的字母就露出来了，有的呢就遮挡起来了哈。那么这种方法呢，就可以产生出伏尼契手稿中这种文字的这个规则性哈。那么具体说来，这种方法叫做这个斯托菲方法哈。那么就是表中的第一栏呢，比如说是这个 QO 哈等这些呢。呃，前缀的这些音节哈，只会呢出现在这个呃单词的开头。那么第二栏呢，第二第二栏呢，比如说是这个 take 哈，是一个中缀的单词，就是说呢，只会出现在单词的中间。然后第三栏呢，是这个后缀的音节，比如说以,以这个字母 y 结尾。那么依照这个顺序，从这个每每个栏儿中哈，选出一个音节，这样呢就可就可以呃创作出这个符尼契文这种特征的这个字符了。那么某些格子呢，可能就是空的。那么空的了，这样呢就可以造出没有前缀或者没有中缀或者是没有后缀的文字了。但是对此观点的反驳就是说呀，比如说把这个文稿中的这三个字符哈，转换转换为我们熟悉的 A E、ER、L 这三个字母。就我们为了便于举例嘛。那么这三个字母很常见哈，就是这字符很常见。然后呢，这个 A L 这个组合呢也很常见，但是 E L 这种组合哈就很少，几乎是没有。所以，如果要是通过这个表格随机混合字母哈，这么选取的话，就不会出现这种效果了哈。所以呢，对于这种呃造假的方案呢，可能是不太合适。然后呢，通过这个大数据大数据的分析吧，这个福尼器的这个呃手稿中单词的长度呢是呈这个二项分布的哈。这是啥意思？也就是说，这个最常见的。这个单词啊，是由这五到六个字母所组成的。那么，字母较多或者是较少的字儿都很少。这个手稿的语言呢、啊，与这个欧洲的大多数的语言呢都不太一样哈。这个弗尼西手稿中这个词汇啊，嗯，几乎呢没有这个超过十个字母的单词，也几乎没有一到两个字母的词汇哈。这就不一样了。咱们看英语中有很多有两个字母组成的单词哈，所以这个。呃，伏、嗯、尼契它的这里边的这个文字长度啊，这个呈的是呈现的是一个二型分布，就是一个中型的曲线。高峰的地方呢，就是五到六个字母组成的单词。但是吧，这种严格的分布哈，在这个人类的语言中呢，反倒是有点罕见哈，不可能这么规律。绝大多数人类的语言中，这个字符长度的这个分布哈，不是这么十分对称的，就是说有很多比较长的这个单词哈。其实呢，不少哈，不信的话，你可以看看这个 GRE 单词哈，就就很多单词你看着脑袋都疼。那么，这个伏尼契这个文字长度的二项分布，有人觉得哈，不太可能是骗子刻意编造出来的，因为这种统计概念到这个手稿写成之后几百年哈之后才出现的。嗯，反正我反倒不不到不是这么认为哈，我觉得这个恰恰是这种太有规律的分布哈，反倒显得有点这个假了。必然哈，这里边呢是应该有人动了手脚，才会呢导致这么完美的规律。就比如说咱们这个五笔输入法哈，这呢就是一个人为加工的过程嘛。所以你看这个一级简码就常用的字儿哈，一级简码就是嗯我人有的和主产不为这哈等等这些一级简码，这都是非常非常常用的字儿。然后呢，二级编码，二级编码就是输入两个字母就能打出来的字儿，大约呢有六百个左右。那么这也是非常常用的字儿。那么这个编码与解码的过程，必然呢都是由人工干预才会出现的。所以这个《伏迷记》手稿这个太过完美的中型曲线哈，让我呢反倒是有点这个怀疑它的真实性了。这个研究还发现，手稿中哈有同一个词汇一连气儿就是出现三次的情况。就相当于英语中的这个，比如说 and 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 哈 ，apple apple apple 哈，这三个，这个连着出现。那么其实这事儿哈，在咱汉语里边就不算啥奇怪的事儿了。比如说咱们语言中有这个哈哈哈哈，买买买哈，啪啪啪，有很多这类的词语。古文中也有啊，古文中这个鹅鹅鹅哈，曲项向,向天歌哈，你看鹅鹅鹅，这重要的事说三遍。这个手稿真正的关键哈，在于它的随机性。那么，对于现代研究人研究人员来说，这个随机啊是非常重要的概念。但是手稿写成之后，过了很久才有这个随机的概念出现呢。那么中世纪的骗子很可能呢是用不同的方法来这个组合人杰，但是这种方法在严格的统计定义上哈不可能产生这种随机。那么一个中世纪的骗子怎么可能伪造出二百三十多页的文字呢？而且这个结构和文字的分布又有许多这个精细的规律的。这个精细的规律在里边呢，哈，真是有点不敢想象。更重要的是，这个分析伏尼契手稿之谜所用的方法，哈，也可应用在其他的领域的这些难题的破解上，哈。这也正是我们对它着迷，哈，想要破解的它的一个重要的原因，哈。要解决这个古老的谜团，那就必须要涉及很多的领域，哈，跨界的这个学科，比如说这个密码学呀、啊、语言学呀、啊、中世纪的历史，哈，等等吧。那么说说最近的发现吧，嗯、呃，有一个英国人哈，叫做贝德这个贝德福德大学的一个语言教授哈，叫史蒂芬嗯、呃、拜克斯哈，不知道是不是这么发音。他呢是声称自己成功的破译了伏尼西手稿的其中的一小部分。这个拜克斯教授呢就参考了中世纪的各类的手稿，并运用闪米特语系中的阿拉伯语来破译伏尼西手稿的神秘含义。他呢是结合严谨的语言分析。逐个这个字符呢进行推敲，说呀，他已经破译出了17个这个象征符号，呃，揭示了大约有10个单词的意识哈。比如说有这个杜松哈，比如说有这个盐水哈，就是香菜，还有这个鹿食草，嗯、呃，黑枯名棉花藏红花哈等等嘛，这些基本都是这个植物学的这个名词。呃，还有一个呢，就是希腊神话这个半人马哈，这个呃卡戎哈，这个咱之前也说过。这个拜克斯教授就说呀，他不认为这本书呢是来自于外星球的，或者是什么魔法师的杰作，诸如此类的哈。本质上呢，应该就是一本关于大自然的书，不然怎么会画满这么多植物，还有各类的星体呢？那么他破译的第一个单词就是金牛座哈。这单词旁边啊有一幅这个七星图，这七星图画的就是金牛座的里边的一个昴星团的一个这个星团哈。虽然这个拜克斯教授。破解的只是手稿中的一小部分，但是在这个破译界，在这个语言学界，确实引起了极大的反响哈。反正我个人认为吧，要想真正破译这伏尼西的手稿哈，需要同时复活三个人哈，得复活这个图灵，还有这个香农哈，还有一个就达芬奇哈。当然，也许在未来的某一天吧，可能只需要一个 AI 就足够了。好了，以上就是今天的全部内容。关于这个看不懂的书哈，还有很多，但是我没想到一整理这伏尼契的手稿啊，就占了一期的时间。那么剩下这些书啊，就不一一分析了，我就提供一下名字，那么仅供参考参考。如果有兴趣可以自己看一下哈。嗯、呃，这些书有这个哈默手稿，嗯、呃，塞拉菲尼抄本，嗯、呃，罗霍恩茨抄本，这个，嗯、呃，索雅之书，还有这个，嗯、呃，里普利卷轴。这个罗洪特写本啊等等，我会把这些名啊都一起呢，呃，发布在下边的信息栏，有些时候呢可以看一看哈。谢谢您的收听，再见。
1: 走在黑暗地下道，多想吹风，想自由，想要一只手牵手，去看海，绕世界流浪。嗯、我害怕你心碎。风吹都要干扰，可是你不想一直走在黑暗地下道。想追风，想自由，想要一起手牵手去看海，绕世界流浪。嗯、我害怕你心碎，没人帮你擦眼泪，别管那是。该松手，爱太累，爱的不自由，因为我给不起最简单的承诺。你停止送讯号，我开始搜寻不到，到底有些。